0: 我想大家都用过类似的服务吧。举我为例，西装、外套、棉被、大衣都是干洗的选项。但如果啊，干洗店啊拿错了衣服，而且衣服的主人又往生的话，这该怎么办呢？今天啊，我讲我一位客户啊发生的案例。自此之后啊，他此生啊都不敢再拿衣服干洗了。这是发生什么事呢？我的这位客户啊，我就称他为侯姐好了。侯姐啊，身高178公分，她是开贸易公司的，早年啊赚了不少钱。那侯姐啊，不是一个很崇拜精品的人，不过啊，她很喜欢到迪化街挑布做衣服、哦。身上的衣服啊，说真的都会很有特色，而且外面也买不到。如果前面啊所说，她身材很高挑，所以不论是什么样的衣服穿在她的身上都很有特色。她、啊、当我的客户很多年，说真的没有一次穿重复的衣服、哦。很难想象不买精品、不买包包的人，一个月的自装费通常要甚至几十万了。话说有一天啊，我接到他公司特殊的电话。通常，我是说通常，特殊是不会打电话给我的，除非是有什么特殊状况。我们这个行业很特殊啦，所以呢，通常会在客户旁边留一个保险。这个保险就是特殊的通报机制。放心，这也是客户同意的哦。只是啊，客户不会知道是谁跟我做通报，因为。再怎么大的公司，领头羊啊就这么几只，所以如果领头羊出了问题，那无疑公司就会有状况。也因为如此，我才会留这个通报机制，以备不时之需哦。顾问的工作就是替客户啊留有后路及备案，但无论是怎样的安排，都要事先与客户沟通及说明清楚，建立信任啊，没有太多的方法，只有透过诚实啊才是上策。这个观念啊，我常在维基百科的音频里面提及啊，还请各位要记得哦。特助跟我说啊，侯姐最近身体有些状况，然后奇怪的是啊，她已经穿了身上这件衣服啊两个星期，重点是没换也没洗。要知道啊，侯姐这个人是有洁癖的、啊，衣服不换就已经很夸张，最绝的是啊，连澡好像都没洗，身上就散发出一股淡淡的酸臭味哦。但侯姐在公司啊，可没人敢明目张胆的问她说，哎，你怎么没有洗澡？所以特助想了想啊，才打电话给我。他、啊、现在是没有人敢讲，所以打给我，那就是我得讲了、哦，好吧？我预约到了侯姐的公司啊，我是专职顾问，所以啊，柜台看的我啊，除了给我通行证以外，也不外乎抱怨老板最近的反常哦。侯姐啊，还没进办公室，我一向啊都会在她的办公室里面处理事情，所以啊，我就开门进去办公室哦。一进门，我就闻到了一股非常让人不舒服的味道，感觉好像是嗯，衣服很久没有洗的霉味哦。我打开办公室的窗户通通风，然后请打扫阿姨啊进来打扫打扫。侯姐平常都是啊早上进公司，但那一天我等到下午三点，她都还没有出现。该处理的事情啊也处理到一定的程度了，所以我想今天她没进来，那我只好明天再来看看状况咯。但正当我要把窗户关上的时候，我在对面大楼的阳台看见一个熟悉的身影，那不是侯姐，那是谁？侯姐的办公室在16楼，她的旁边啊也是一栋大楼，但疑似是使用产权有争议啊，所以目前没有办法使用。那既然是没有办法使用，侯姐是怎么走进去的？想着想着，我的手机突然响了起来，我一接，听到侯姐的声音，不，声音是侯姐的声音，但声调却不是侯姐。两栋大楼的距离啊没有很远，所以我是可以看见侯姐的表情。只见她拿着手机，脸部露出一种诡异的微笑，然后用一种机械式的声音问我说。你在我办公室干什么？其实，那这个哪怕是白天，你遇上这种事情也会让人觉得不太舒服哦。不过啊，我还是用一种轻松的语气说：“我在等你工作啊，你什什么时候才会来？”眼下我不确定对面的这个人啊，有没有看到我看见他，但对方说：“我在楼下啦，你等我啊。”我此时转身往刚刚看见侯姐的那个阳台。已经不见他的人影，但刚刚到现在不过30秒的时间，人怎么可能一下就到楼下？你又不是跳楼，你又不是闪电侠。正当我还觉得奇怪的时候，侯姐推门进来了办公室。完全不到一分钟的时间，怎么可能会发生如此奇怪的物理现象？但不同以往是侯姐啊，是以前的那位侯姐，身上没有怪味。也没有穿旧衣服，神色也很正常。他看着我说：“哎、欸，好久没见呢、欸，怎么今天想着来公司啊？”那刚刚站在对面那个人是谁？那刚刚打给我那个人又是谁？我拿起手机看刚刚的通话记录，上面没有刚刚的通话记录。哦吼，这要说没问题，那是骗人的。不过既然来了，那就不可以轻言的放弃。眼下之计就是先把工作的事情搞定，且战且走吧，因为我不确定。侯姐的身上有没有问题啊、哦？说不定她只是不想让我知道罢了。不过到了这里，我还是请秘书啊，先去调公司的监视录影器，因为我要看看过去的这段时间侯姐的状况到底有多反常啊。大概是5点多的时候，我收到监控室的通知，说已经整理出来了。我请他们上传到云端，我只调前两周的，而且不知道为什么，我就是只看每天下午3点之后的记录，不看还好。一看啊，我心都凉了一半，因为侯姐每天晚上都待在办公室，她穿着相同的衣服，做着相同的动作，什么动作？对着窗户在梳头发即打扮。让我发毛的是啊，你用快转的看啊，同样的时间，穿同样的衣服，做同样的动作。我这里说的“同样”，就好像是录影复制一样，角度都类似哦。你如果不看时间序啊，你真的以为会是录影重播、哦。你要说没问题，我真的不知道这什么才叫是问题哦。我看着侯姐进来的时间，她通常都是下午三点进来，五点离开，接着就是晚上八点再回来办公室。办公室是她买下来的，所以罗夏保全也不能把她给拦下来。通常她都会在早上六点离开办公室，所以员工们当然就遇不见她。看着办公室的时间啊，已经快到五点四十分了。我突然啊，发现侯姐坐在她的办公椅上，盯着我看。那个神情就像是我刚刚在对面阳台啊，就是被看到的那种感觉是一样的。他发出一个刚跟刚刚我接到电话一模一样的声音，他问我：“你还不离开？你是想要晚上留下来陪我，是、啊？”说完就露出那诡异的微笑。我当下发现他衣架上面就是挂着那件每天都在穿的衣服。我在想：“哎呦，我不找你，你还来找我？啊？没安心。」那遇见呢，就不要说什么啦。”于是啊，我就跳起来，用极快的速度把那件衣服给抓了下来，抱在我的胸前。我有护身符啊，我看你想搞什么招。侯姐呆了一下，然后就面目狰狞的要我把衣服还给他。我笑笑的抓着衣服说：“我不要。”然后我把我的座椅挪到办公室的门口，还上了锁。我淡淡的说：“没关系，你可以来拿，但重点是你要过得来。”这个时候，因为是冬天啊，外面已经暗下来了。我很清楚，其实下午三点以后就是阴盛阳衰的开始。但重点是，侯姐的身上的这个朋友与我手上的衣服啊，看来有非常强的连接，否则他不会这么的急要我把衣服还给他。没多久啊，侯姐啊拿起了桌上的美工刀，她往她的手画了一刀，然后狞笑着跟我说：“你不给我就慢慢的画。”这个时候，我心中的确震动了一下，因为我也怕侯姐会出事哦。不过啊，我也想起阿继提醒我的一句话，那就是啊，鬼跟人是一样的，正所谓啊，狐假虎威，他们也会懂得怎么操纵人心哦。遇见这样的状况，配合是不可以的，你不要人没有救到，搞不好自己都会被搭进去哦。我克服心中的紧张，吐了一口气，接着就是把护身符拿出来，放在手上的衣服，我就开始念咒。没多久啊，侯姐的脸并开始有一种痛苦的感觉。我看了看时间，大约是六点吧。侯姐的公司啊，并没有加班的习惯，再加上公司现在也不是旺季。侯姐最近的状况吓到很多员工，所以我确定不会有员工留下来加班。再来是我刚刚看录像的时候，也私讯给秘书，要他时间一到赶大家下班。我可以确定，此时的办公室应该是没有人的，更不要说啊，侯姐的办公室是有隔音的效果，所以你哪怕有外人，也听不到太大的。动静，所以看来啊，侯姐身上这个座啊，应该是搞不太清楚现在科学及工艺的技术水平发展到什么程度、啊。我并没有停止我念咒的动作，但没有多久，我发现手上这个衣服发出阵阵让人作呕的味道，而且不知道是我视觉有问题还是什么，衣服冒出一些些白烟哦。但我还是死咬着不放手，我就持续给你念咒啊。这个状况啊，我们持续了一个小时哦。由于我的护身符在身上，所以这个。家伙应该是不敢过来攻击我。他虽然啊在侯姐的手上画了好几条血痕，但其实并不致命。想必他也是有考量或是有所求。我眼下最重要的事情就是把他给请出来，还可以。照理说晚了应该是他们的时间才对，但可能啊我把这个家伙卡在这里，让他动弹不得，所以大概是到晚上大概是七点半，他就说可以了，可以停了吗？其实我是一个很好沟通的人啊，所以啊，他愿意，那我也会让步。我盯着他手上的刀啊，示意让他放下，然后我把手上的衣服晃了晃。我要的很简单，就是请这个东西回到这个衣服里面。至于发生什么事，让我问了侯姐再说。大概十几分钟吧，侯姐就清醒了过来。她看着自己手上的伤啊，吓得是花容失色。我就是慢条斯理问她：「你最近是出了什么事啊？讲着讲着，我发现侯姐的脸色真的很差很差。她跟我说她好饿又好渴，我就丢了几条能量棒给她。因为眼下我不确定侯姐是出了什么问题哦，我更不确定这个衣服的来路是从哪边来的。因此，如果是有人害她，那至少也不要让这个有心人知道侯姐目前是清醒的、啊。我细问这衣服的来路，侯姐说这衣服是她委托一位熟识的老师傅帮她做的。这位师傅啊，帮她做衣服做的将近。二十年，所以这次的衣服也没有什么异状哦。不过穿了衣服之后，的确每天身体就很累，而且啊，对于前一夜的记忆啊，都会断片，记不得哦。那最近公司在忙一个大案子，他不想也怕这个传出去会影响客户的信息，还有公司的营运，所以啊，就撑一天算一天，想说啊，案子忙完了再去医院做检查。但没成想今天就我被我踢爆了，我拿出一条布巾。这是阿基送我的一个小东西，听说只要把不吉祥的东西包在里面啊，就会有阻绝邪物的功能。那眼下我也没有别的工具或方法，只能见招拆招啊。于是啊，我在心中默念，就说：“你给我时间。”但啊，怕有状况，请你先住在这里面，等我搞清楚是什么事情之后，我再来处理哦。我相约啊，侯姐，明天我们来去找那位老师傅，因为既然是做了衣服才出事，那就得从源头找起。我们隔天早上啊，就在师傅工作室楼下等。那是一楼一栋很旧的大楼，感觉啊像是港片里面那种集合式社区哦。我们盯着师傅啊，从我们的眼前经过上楼。这位师傅啊，多年来都是要先预约才可以上门定制衣服哦。然后呢，这个师傅也很特殊，他不但是帮客户定制衣服，他在旁边也开了一间干洗店。所以啊，其实他是可以从做衣服到洗衣服啊，全部都是由他包办。那他呢，也只接熟客介绍客人，因此他的工作室啊，平常不会有很多人走动。所以当侯姐推开工作室大门的时候啊，那位师傅啊，看到侯姐脸上满是惊讶，嗯，看到老客户有必要这么的惊讶吗？我不觉得那是惊讶，我觉得那是心虚哦。侯姐没了往日的和善，瞪着老师傅说：“你是不是做了什么事啊？我这二十几年来没有亏待你哦。”你为什么要害我呢？老师傅啊，发抖的说啊，其实啊，这个幕后主谋啊是侯姐家的人。那个时候啊，我才知道侯姐啊算是大户人家的小孩，父亲走了，兄弟姐妹都各怀鬼胎。侯姐啊，从头到尾都主张啊，这个钱要由母亲掌管，以后怎么分，等母亲过了过世了再说。但这个话无疑是让他的其他的兄弟姐妹不是滋味，纷纷都以为侯姐是想要霸占家中的产业、哦那侯姐的身家也算不差，啊，她不缺钱啊，再加上个性啊强悍的很，所以兄弟姐妹们啊是敢怒不敢言哦。于是啊，才会有侯姐的家人找上门。老师傅有一个女儿，先天肾不好，所以一直都在排队等着要换肾。这个侯姐不是没有想过办法，但无奈咯，这个嘛就是要照牌嘛，所以呢一直都在等待。这样子做，才让侯姐的亲弟弟找到了破口。他带了块布料来说，放在老师傅这里，就说啊，这个衣服啊要做三件，要做三套，也就是说呢，等到侯姐要做新装的时候，让老师傅做个推荐，然后呢，做完之后一次做三件。OK， 那做完三件之后呢，衣服呢其实并没有先让侯姐看过，反而是交给侯姐的弟弟，那他并不知道侯姐的弟弟做了什么，带回这三件衣服之后呢？他就交代老师傅，反正呢，衣服就给侯姐。但是每次侯姐呢，如果有拿回来的话，就是怎么样？就是帮他干洗，就换另外一件，再换另外一件。然后洗干净的那一件呢，又要交给侯姐的弟弟，让侯姐的弟弟拿到不知名的地方去做什么？反正就是以此累推，怎么做？我并没有兴趣知道这布料怎么来的，我只淡淡的跟老师傅说啊，师傅啊，凡事都有因果的、啊。害人的因你种下，那这个果就要由你或是你女儿或是侯姐的家人来承担啊！人在做，天在看，这不是随口乱讲的。姑且不说部里面的那个会不会秋后算账，光是做这种伤天害理的事啊，你就会有果报了。我讲到这里，我真心劝各位要心存善念哦，绝对不可以有害人之心，因为不是不报，只是时机未到。这句话可是真的、哦。我知道侯姐啊是一个外表强悍、内心柔软的人，她现在一定很伤心。我拍了拍她，我说：“凡事都有定数啦，我要是你的话，我就会放下这些事。师傅啊，也是有他的苦衷。他、啊、要不是为了他女儿换肾啊，他一定不会做这种事。放下才是了解这段事情的方法。至于有没有报应，我们就等着看。你别忘了，眼下还有更重要的事情要去做。”侯姐擦了擦眼睛啊，向我点点头。她还是请老师傅啊，就当作没事发生。而呢，那套原来的衣服呢，则是让我送去的庙里做了一些处理，然后用一个无名氏的牌位把它给供起来。衣服呢，就是火化掉。了。事情结束了吗？其实还没有，因为接下来啊，侯姐的兄弟姐妹家中纷纷出了一些状况，有的是车祸，有的是官司。而侯姐那个小弟则是从楼梯滚下来，终身半生，终身啊半生不遂哦。而那位师傅啊，则是在几年后啊被诊断作为癌症末期哦，没几个月就离开人世了。但巧的是，他的女儿啊，在侯姐的努力下，又有了换肾的机会。这一来一往，只能说是巧合的话，我想各位听众应该也不会相信吧。侯姐啊，现在已经六十好几喽。他还是每隔一段时间就去做衣服，只不过现在的衣服啊，是由老师傅的女儿来接手。这是缘分，也是一种福分。只是衣服做完，他就带回来。为什么？他情愿自己处理，也不敢再让人去做干洗我常说啊，术可以学，但心难求。一颗善良正直的心，才是行走在人世间的不二法门哦。心善会比任何的符咒来得有效，心恶哪怕你住在庙里也难逃老天的制裁哦。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望的是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。